0: Olá de novo Vingador, eu sou o Jarvis, seja bem-vindo de volta ao especial MCU Uma Década Marvel do Procrastination. No primeiro episódio ouvimos a história de origem dos personagens que fizeram parte da primeira reunião dos Vingadores no MCU, mas ainda há muito o que ver. Então, sem perder muito tempo, fique com a parte 2 do especial MCU Uma Década Marvel do Procrastination. Oi de novo, gente. Eu sou o Luiz. O nosso Jarvis gentilmente introduziu o assunto, então vamos seguir com a próxima fase do MCU. Com os planos ambiciosos da Marvel agora já provados que eram possíveis, o estúdio engatou a quinta marcha e seguiu lançando a sua nova fase. Como não poderia deixar de ser, começamos a fase 2 com o Homem de Ferro e o encerramento de sua trilogia. Em dezembro de 2010, Favreau revelou que não iria dirigir o terceiro filme do Homem de Ferro, apenas produzir e interpretar o segurança Happy Hogan. Shane Black assinou para dirigir em fevereiro de 2011, além de escrever com a ajuda de Drew Pearce, que a Marvel havia contratado antes para um filme dos Fugitivos, mas que acabou se tornando uma série de TV. Com o um enredo baseado na história Extremes, foi filmado na Carolina do Norte, na China, Flórida e na Califórnia em 2012. Mark Ruffalo fez uma aparição como Bruce Banner na cena pós-créditos, que o ator revelou ter sido uma adição adicional de última hora após Dawn Jr. convidá-lo na festa dos Oscars. Réveillon de 1999, Tony Stark conhece a bióloga Maya Hansen e o cientista Aldrich Killian em um congresso científico na Suíça, ignorando os pedidos de Killian para financiar sua IMA, uma referência a uma organização terrorista das HQs, Ideias Mecânicas Avançadas. Stark passa a noite com Hansen, criadora do Extremis, um método de regeneração através da reescrita genética que poderá ser crucial na recuperação de aleijados. Doze anos depois, o terrorista Mandarin ordena atentados do seu grupo Dez Anéis, Lembra deles? Lá do primeiro filme do Stark? No mundo afora, James Rhodes se torna um soldado de elite do exército americano sob o codinome Patriota de Ferro, já que Stark está com estresse pós-traumático, resultado da batalha de Nova York em Os Vingadores. Quando o segurança Rap Hogan é hospitalizado após um dos atentados, Stark declara guerra ao Mandarim em rede nacional. Os Dez Anéis atacam a mansão dele em Malibu, com Stark sendo dado como morto. Enquanto Hansen avisa a Potts que seu chefe, Killian, pode estar afiliado ao Mandarim, Jarvis comanda a armadura para voar até o Tennessee, onde Stark pretendia investigar uma explosão parecida com a do teatro. Após a armadura se desligar por falta de energia, Stark entra em uma casa e conhece o jovem Harley. Com a ajuda de Harley e Rhodes, Stark descobre que as detonações foram causadas por soldados infectados pelos Tremes, que ao rejeitarem as mutações acabaram ficando estáveis e explodindo. Stark mata a assassina infectada Ellen Brandt e combate Eric Savin, responsável pela explosão que feriu Hogan. Jarvis e Harley rastreiam o mandarim até Miami. Stark chega lá e descobre que o suposto mandarim é apenas Trevor Slattery, um ator contratado por Killian para se passar por terrorista. Killian se uniu a Maya para curar suas próprias deficiências, passou a testar o extremos em feridos de guerra e queria esconder as explosões resultantes com uma trama terrorista. Stark é capturado. Enquanto Hansen pede para que ele ajude a resolver as falhas dos Extremis, Killian revela capturou Potts e a infectou com extremes para convencer Stark a colaborar. Revoltada com o comportamento do chefe, Hansen se revolta e Killian a mata. Stark escapa e encontra Rhodes, que estava na sua mansão após ser capturado no Paquistão por soldados da IMA, que pretendiam roubar sua armadura. A dupla descobre que Killian pretende sequestrar o presidente no Força Aérea 1. Comandando a armadura do Homem de Ferro à distância, Stark mata Seven e salva os outros passageiros, mas o presidente chega até Killian dentro da armadura do Patriota de Ferro. Em seguida, Stark e Rhodes seguem Killian até um petroleiro abandonado. Killian irá matar o presidente com transmissão em rede nacional, para em seguida comandar o país através do vice-presidente que quer o Extremes para curar a deficiência de sua filha. Stark manda Jarvis liberar todas as armaduras do Homem de Ferro escondidas no subsolo da mansão até o petroleiro para atacar os soldados Extremes. Road salva o presidente e Stark encontra Potts, que aparentemente cai para a morte durante um ataque ao petroleiro. Stark luta com Killian e o prende em uma armadura que se autodestrói, mas não o mata. Potts, que sobreviveu graças aos extremes, surge para matar Killian de vez. Em seguida, Stark manda Jarvis autodestruir as outras armaduras do Homem de Ferro para dedicar mais tempo a Potts, e Slattery e o vice-presidente são presos. Médicos retiram os Stremis de Potts e os estilhaços no coração de Stark que então declara que, apesar da falta de armadura, será sempre o um Homem de Ferro. Em uma cena pós-crédito, revela-se que Stark estava contando a sua história para Bruce Banner, que acabou dormindo. A produção de Thor O Mundo Sombrio começou em abril de 2011, quando Kevin Feige anunciou planos para uma sequência acompanhando a linha do tempo com Os Vingadores. Em julho, Kenneth Branagh, diretor do primeiro filme, Thor, se afastou do projeto. Brian Kirk e Perry Jenks foram considerados para dirigir o filme, antes de Alan Taylor ser contratado em janeiro de 2012. A filmagem principal começou em Surrey, Inglaterra, com as filmagens continuando na Islândia e em Londres, tendo sido encerradas em dezembro de 2012. Thor, o mundo sombrio foi convertido para 3D na pós-produção e lançados nos cinemas em novembro de 2013. Há muitos anos, Bor, pai de Odin, derrotou o exército dos Elfos Negros liderados por Malekith, que, com a ajuda de um elemento chamado Éter, queria fazer o universo voltar a ser o que era antes da sua criação, pura escuridão. Após derrotar os Elfos, Bor ordena que o éter seja enterrado em um local profundo, já que ele não pode ser destruído. Malekith, claro, escapou. De volta aos dias de hoje, em Asgard, Loki é condenado à prisão perpétua por Odin após a Batalha de Nova York. Enquanto isso, Thor e seus amigos Fandral, Volstagg e Sif combatem os seres de Vanarheim. É a última batalha de uma série para trazer paz para os Nove Reinos. Em Londres, a astrofísica Jane Foster, que não vê Thor desde os eventos do primeiro filme, tenta se encontrar com um homem chamado Richard, mas é interrompida por sua estagiária Darcy Lewis, que leva Jenny a uma fábrica abandonada, onde as leis da física ficam irregulares em alguns pontos. Jenny acaba sugada por um vórtice e é levada para um local onde o éter ficou guardado por milhares de anos. Os Asgardianos descobrem que um raro alinhamento dos Nove Reinos está prestes a ocorrer, e nos pontos onde os mundos se tocam, como na fábrica, portais são criados. Quando Heimdall conta a Thor que Jenny sumiu da Terra, ele faz uma busca por ela até encontrá-la na fábrica. Percebendo que ela está dotada de uma força em comum, ele decide levá-la para Asgard, mas os médicos de lá não conseguem remover o elemento de seu corpo. Odin revela a Thor e Jane que o fato dela ter sido apoderada pelo Éter confirma uma antiga profecia catastrófica. Friga, esposa de Odin e mãe de Thor, acolhe Jane como sua protegida. Malekith e seu exército, desesperado pelo ressurgimento do Éter, atacam Asgard. Malekith e Algrin matam Friga enquanto procuravam Jane, mas escapam enquanto Thor chega. Odin ordena que seu filho permaneça em Asgard para proteger o reino em vez de partir em busca de vingança. Contudo, após o funeral de sua mãe, Thor decide levar Jane para longe de Asgard para que Malekith não ataque o reino. Sabendo da existência de uma passagem secreta para o mundo sombrio de Malekith, Thor se alia a Loki, oferecendo uma chance de vingar a morte de sua mãe adotiva. Os dois escapam com Jane em uma das naves dos elfos e chegam ao mundo sombrio, com a ajuda de Sif e Volstagg. Na Terra, Darcy descobre que Eric Selvig enlouqueceu e foi internado em um manicômio. Com a ajuda de seu estagiário, Ian, ela tira Eric do lugar. Enquanto isso, Thor, Jane e Loki confrontam Malekith e Algrim. Loki apunhala Thor e entrega Jane a Malekith, mas era tudo um truque para impedi-lo de se apoderar do Éter. Thor e Loki enfrentam Algrim, que mata Loki, mas não antes que ele conseguisse preparar uma granada que destrói Algrim segundos depois. Enquanto isso, Malekith consegue de fato se apoderar do Éter. Thor e Jane deixam o corpo de Loki e vão à Terra através de um portal que encontram. Em Londres, a nave-mãe de Malekith estaciona, local onde os nove reinos irão convergir, e o ponto onde Malekith pretende usar o poder do éter para destruir o universo. Enquanto Thor e Malekith brigam, Jane e Eric usam seus equipamentos científicos para lidar com os portais, e conseguem transportar Malekith e sua nave para o mundo sombrio do último segundo, onde o vilão é esmagado pela própria nave. De volta a Asgard, Thor recusa o convite de seu pai para ser rei, dizendo que prefere continuar trabalhando para o reino fora do trono. Quando ele deixa a sala do trono, a imagem de Odin se desfaz e é revelado que Loki se apoderou dele. Em uma cena em meio aos créditos, Volstagg e Sif visitam o colecionador e confiam o éter a ele, afirmando que como o Tesseract já se encontra em Asgard, manter duas joias do infinito, olha elas aí hein, tão próximas seria perigoso. Na cena pós-crédito, Thor e Jane se reencontram na Terra. Christopher Marcos e Stephen McFeely disseram em abril de 2011 que haviam começado a escrever uma sequência para Marvel Studios. Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme foi lançado em abril de 2014 e é considerado por muitos o melhor filme do MCU, que conseguiu trazer para o mundo dos super-heróis um thriller de espionagem e posicionar o Capitão América nos tempos atuais. Dois anos depois da Batalha de Nova York, Steve Rogers vive em Washington DC e trabalha para a SHIELD, enquanto tenta se ajustar ao mundo moderno. Rogers, Natasha Romanoff e a equipe Strike, liderada por Brock Rumlow, são enviados para libertar reféns de um navio que foi dominado por piratas franceses liderado pelo mercenário Batroc. Durante a missão, Rogers descobre que Natasha possuía uma outra missão, extrair dados do computador do navio, por ordens de Nick Fury. Rogers então retorna ao Triskelion, sede da SHIELD, para confrontar Fury. E lá é informado sobre o projeto InSight, três aeroporta-aviões com o objetivo de espionar satélites destinados a eliminar ameaças previamente. E é claro, discorda de Nick Fury. Mais tarde, ao tentar e falhar miseravelmente em abrir os arquivos obtidos por Natasha, o próprio Fury suspeita do projeto InSight e pede ao seu chefe, Alexander Pierce, para atrasar o projeto e se encaminha para um encontro com Maria Hill mas é emboscado numa rua por um grupo altamente armado. Depois de uma perseguição intensa pelas ruas da cidade, o carro de Fury é atingido por um misterioso soldado com um braço de metal. Fury consegue escapar e vai ao apartamento de Rogers, onde ele diz que a S.H.I.E.L.D. está comprometida. De repente, Fury é baleado e entrega a Rogers um pendrive, dizendo que ele não confia em ninguém. Rogers persegue o atirador, o mesmo soldado, que acaba escapando. No hospital, Fury é declarado como morto. No dia seguinte, Pierce conversa com Rogers, mas este se recusa a explicar o motivo de Fury ter ido ao seu apartamento. Percebendo que ele está escondendo algo, Pierce o considera um criminoso e manda todos os agentes da S.H.I.E.L.D. o perseguirem. Rogers escapa do Triskelion e se junta a Natasha, que revela que o assassino de Fury é conhecido como o Soldado Invernal, responsável por vários assassinatos dos últimos 50 anos. Sem conseguir decifrar o pendrive, eles conseguem descobrir a localização de origem dos dados, o campo onde Rogers treinou em Nova Jersey. Lá eles encontram o um esconderijo secreto dentro de uma base e ativam um supercomputador, que contém a consciência preservada de Arnim Zola, que revela que desde que a S.H.I.E.L.D. foi fundada após a Segunda Guerra Mundial, a Hydra vem controlando a agência secretamente, semeando o caos global, deixando a humanidade disposta a entregar sua liberdade em troca de segurança. Ele explica que o pendrive contém um algoritmo criado por ele, mas não tem tempo de explicar o que o algoritmo faz, pois o local é imediatamente bombardeado. Rogers e Romanoff conseguem escapar e recorrem à ajuda de Sam Wilson, um ex-militar e paraquedista de quem Rogers se tornou amigo. Durante a visita, Wilson revela que pilotava um traje de voo espacial, chamado de Falcão. Enquanto isso, Pierce, que se revela o líder da Hydra, convoca o soldado invernal para matar Rogers e Natasha. Os três interrogam um agente da Hydra, o agente Jasper Sitwell, que revela que o algoritmo de Zola selecionava alvos que possam se tornar ameaças para os planos da Hydra, sendo a função do aeroporto-aviões matar essas pessoas. O grupo é atacado pelo soldado invernal que mata Sitwell. Rogers enfrenta pessoalmente o soldado, e, quando essa máscara cai, Rogers o reconhece como Buck Barnes, seu melhor amigo, dado como morto na Segunda Guerra Mundial, mas que não o reconhece de volta. O trio é capturado. Mas Hill consegue libertá-los e levá-los para um local seguro, onde Fury, que forjou sua morte, está esperando com planos para hackear os aeroportos aviões substituindo seus chips controladores. Barnes, o soldado invernal, passou por experimentos biológicos quando foi prisioneiro da Hydra e que por isso sobreviveu à queda do trem e, depois de ter sua memória apagada, vem sendo usado como um soldado da Hydra. Depois que os membros do Conselho de Segurança Mundial chegam para o lançamento dos aeroporta-aviões no Triskelion, Rogers acessa o prédio e revela a todos os agentes que a S.H.I.E.L.D. é controlada pela Hydra. Natasha, disfarçada de um dos membros do Conselho, consegue desarmar Pierce. Fury chega e o força a desbloquear o acesso ao banco de dados na S.H.I.E.L.D. e Natasha vaza os segredos da agência. Enquanto isso, Rogers e Wilson invadem o aeroporto aviões e conseguem substituir os chips de dois deles, porém, quando tenta substituir o terceiro chip, o soldado invernal destrói o uniforme de Wilson e trava uma longa luta com Rogers enquanto aeroporto-aviões miram seus milhares de alvos. No Triskelion, Pierce mata todos os conselheiros, toma Natasha como sua refém e é morto por Fury. O Capitão América enfrenta o soldado invernal, mas recusa a matá-lo, tentando fazer com que ele se lembre de quem é, mas sem sucesso. Rogers consegue substituir o último chip, dando o controle dos aeroporta aviões a Hill, que faz as naves dispararem uma contra a outra, destruindo-as. Uma das aeronaves se choca contra o Triskelion, onde Wilson lutava com Rumlow, mas Wilson consegue escapar com a ajuda de Romanoff e Fury. Confuso, Buck Barnes reconhece uma frase que Steve lhe fala, mas logo depois Steve é derrubado da aeronave e cai inconsciente no rio Potomac. Buck o resgata, levando-o até a margem do rio, e logo depois vai embora. Com a Shield em desordem, Natasha participa de uma subcomissão do Senado para tratar dos segredos revelados por ela. Fury mantém sua morte forjada e vai para a Europa em busca de bases restantes da Hydra, Rogers e Wilson, com a ajuda de Natasha, que eles conseguem algumas informações, decidem rastrear o Soldado Invernal. Em uma cena no meio dos créditos, o Barão Von Strucker, em um laboratório da Hydra, proclama que os esforços vão continuar. Ele observa o cetro de Loki, do qual ele tem extraído energia, e dois prisioneiros, um com velocidade sobre-humana, o Mercúrio, e outro com poderes telecinéticos, a Feiticeira Escarlate. Em uma cena pós-créditos, Buck Barnes visita o Museu Smithsonian, onde havia uma exposição sobre o Capitão América e observa um memorial para ele próprio, reconhecendo assim sua verdadeira identidade. Chegamos agora ao filme mais divertido do Marvel Studios até então. Acredito que tenha sido atacada mais certeira deles. Ninguém sabia muito bem o que esperar desse grupo totalmente disfuncional, que trouxe também um dos personagens mais fofos da história do cinema, o Baby Groot. A Marvel Studios anunciou que estava desenvolvendo um filme dos Guardiões da Galáxia em julho de 2012. O diretor e roteirista do filme é James Gunn. Em agosto de 2012, Chris McCoy foi contratado para reescrever o roteiro, no entanto, ele não recebeu créditos de produção no primeiro lançamento à imprensa em julho de 2013. Em fevereiro daquele ano, Chris Pratt entrou para o elenco como personagem principal, Peter Quill. Thanos teve uma breve aparição, agora interpretada por Josh Brolin. O Longa foi filmado no Shepperton Studios e em Londres, de julho a outubro de 2013. O filme estreou em 12 de julho de 2014, em Singapura. Oh. Em 1988, após a morte de sua mãe, o jovem Peter Quill é raptado da Terra pelos Ravagers, um grupo de piratas espaciais liderados por Yondu Udonta. 26 anos mais tarde, Quill, agora um mercenário auto-intitulado Senhor das Estrelas, rouba uma esfera metálica no planeta Morag e é interceptado por Korath, subordinado do Kree terrorista Ronan. Embora Quill fuja com o artefato, Yondu descobre o seu roubo e emite uma recompensa por sua captura. Ao mesmo tempo... Ronan envia a assassina Gamora atrás do orbe. Quando Quill tenta vender o orbe em Xandar, ele é atacado por Gamora, que o rouba. Logo, a luta se expande com a chegada de uma dupla de caçadores de recompensa em busca de Quill, guaxinim geneticamente modificado Rock e a árvore humanoide Groot. A tropa nova chega e prendem o grupo, aprisionando-os na prisão de segurança máxima Kion. Na prisão, Gamora sofre uma tentativa de assassinato por Drax, que perdeu sua família em um ataque de Ronan. Quill o convence a mudar de ideia, dizendo que Gamora pode o trazer até ele. Gamora revela a Quill que planeja atrair Ronan, não querendo deixá-lo usar o poder do orbe para destruir planetas inteiros como Xandar, e até tem um comprador para o artefato. Quill usa dessa informação para convencer Rock e Groot a se juntarem aos dois para escapar de Kyune. Em outro lugar, Ronan se reúne com o titã Thanos para discutir a traição de sua filha Gamora e a perda do orbe. Agora acompanhado por Drax, o grupo de Quill escapa do Kyune em sua nave Milano e fogem para Lugar Nenhum um lugar no espaço feito com um pedaço da cabeça de um ser celestial. Bêbado e em busca de vingança, Drax secretamente envia uma mensagem para Ronan, revelando a localização do grupo, enquanto o resto deles se encontram com o contato de Gamora, Tanalir Tivan, o colecionador. Tivan abre o orb, revelando uma joia do infinito. Já é a terceira que tá aparecendo, hein? Guarda essa informação com você. Um item de poder imensurável. De repente, a assistente atormentada por Tivan pega a joia, provocando uma explosão que destrói parte de sua coleção. Ronan capta o chamado, chega a Luga Nenhum e derrota Drax facilmente. Enquanto isso, os outros guardiões tentam fugir das tropas de Ronan e de Nebulosa, irmã de Gamora. Nebulosa destrói a nave da de Irmã, deixando-a flutuando no espaço, e as forças de Ronan deixam Luga Nenhum com a esfera. Quill salva Gamora e Yondu captura ambos. Rocket, Drax e Groot ameaçam atacar a espaçonave de Ondo para resgatá-los, mas Quill negocia uma trégua convencendo-o de que eles podem recuperar o Orbe. O grupo concorda que enfrentar Ronan significa morte certa, mas eles devem impedi-lo de usar a joia para destruir a galáxia. Na nave de Ronan, o Asteri Escuro, Ronan fala com Thanos e incorpora a joia em seu martelo de guerra, se tornando super poderoso e declarando que após a destruição de Xander, irá matar o Titã Louco. Em Xander, Quill convence a tropa nova a deter a Aster Escuro antes que chegue à superfície do planeta. A nave então é atacada pelas frotas de Ondo Quill e os nativos. O grupo de Quill invade a Astera Escuro, onde Drax mata Korath. Gamora derrota a Nébula e desbloqueia as câmeras de Rona, mas o grupo não consegue combatê-lo, até que Rocket choca a Milano para dentro da Aster Escuro, atropelando o terrorista Kree. Enquanto a nave cai até a superfície, Groot sacrifica-se para proteger o grupo. Ronan emerge dos destroços e se prepara para destruir Xander, mas Quill o distrai com uma dança. A salvation salvação está em mãos. Ele Oh, child, things are gonna get easier. Oh, child, things will get brighter. Listen to these words. Oh, child, things are gonna get easier permitindo a Drax destruir o Martelo de Guerra de Ronan. Quill pega a Joia do Infinito e, com Gamora, Drax e Rocket, compartilha sua carga de poder, que é então usada para destruir o inimigo. Quill engana Yondu, fazendo-o pegar um recipiente contendo supostamente a joia recuperada, e entrega a gema real para a tropa nova. O grupo de Quill, agora é conhecido como os Guardiões da Galáxia, tem seus antecedentes criminais apagados e Quill descobre que ele é apenas metade humano, já que seu pai é de uma antiga espécie alienígena desconhecida. Quill finalmente abre o último presente que recebeu de sua mãe, que contém mais uma fita cassete cheia de suas canções favoritas. Os Guardiões saem com a Milano reconstruída, acompanhado por um galho recuperado de Groot, que está começando a crescer. cena pós-crédito, Tivan senta em sua coleção destruída, onde ele é lambido pelo cachorro cosmonauta Cosmo, sendo ridicularizado por outra figura recém-libertada, Howard o Pato. Na outra cena pós-crédito, temos pela primeira vez o Baby Groot, dançando a música I Want You Back, do Jackson Fire. Tempo após o lançamento de Os Vingadores, a Disney anunciou uma continuação, e em agosto de 2012, Joss Whedon assinou novamente para escrever e dirigir. Apesar da 20th Century Fox reter o direito dos X-Men, a Marvel conseguiu um acordo para que Whedon incluísse no filme Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, membro dos Vingadores nos quadrinhos, desde que não houvesse menção aos gêmeos seres mutantes e filhos de Magneto. As filmagens ocorreram entre fevereiro e agosto de 2014 na África do Sul, Inglaterra, Itália e Coreia do Sul. O filme saiu em maio de 2015. Em Sokovia, os Vingadores seguem caçando a Hydra e invadem um posto avançado liderado pelo barão Wolfgang Volstrucker, que tem feito experiências em humanos usando o cetro de Loki. Eles encontram dois dos experimentos de Strucker, os gêmeos Maximoff, Pietro, que tem super velocidade, e Wanda, que possui telecinesia, e tentam capturá-los, enquanto Stark consegue recuperar o cetro de Loki. Tony Stark e Bruce Banner descobrem uma inteligência artificial dentro da Gema do Cetro e, secretamente, usam-na para concluir o programa de defesa global de Stark, denominado Ultron. Inesperadamente, Ultron desperta e ao refletir sobre sua missão, ele conclui que para se alcançar a paz é necessário destruir a raça humana. Ultron ataca e, entre aspas, destrói Jarvis e, logo após, ataca os Vingadores durante uma festa na torre. Ultron foge com o Cetro para a base da Hydra, onde passa a utilizar os recursos da base de Strucker para evoluir para um corpo melhor e construir um exército de robôs. Ele recruta os gêmeos Maximoff, que possuem um rancor contra Stark por ser o responsável pelo míssil que matou os pais deles. Ultron mata Strucker e começa a buscar por aprimorar o seu corpo, que o leva a um estaleiro sul-africano do traficante de arma Ulysses Claw para obter Vibranium. E durante o encontro, Ultron decepa o braço de Claw. Os Vingadores chegam para o combate, mas Wanda passa a controlar os heróis com visões assombrosas, fazendo com que Banner se transforme em Hulk. Isso força Stark a usar a Hulkbuster para detê-lo. Após uma luta brutal, eles destroem metade da cidade e Hulk é finalmente detido. Ultron consegue fugir, pois está conectado à internet, e por isso ele pode acessar qualquer dispositivo conectado na rede. As dúvidas, medos e alucinações que Wanda causou fazem os Vingadores fugirem e se reagruparem na fazenda de Barton, onde descobrem a sua mulher, Laura, e os filhos deles. Thor se afasta da equipe para se encontrar com o Dr. Eric Selvig para compreender o futuro apocalíptico que viu em sua alucinação. Percebendo uma atração entre eles, Romanoff e Banner planejam fugir juntos depois de lutar contra Ultron. Nick Fury chega e incentiva a equipe a formar um plano para parar o inimigo. Na Coreia do Sul, Ultron força a amiga de Banner, a Dra. Ellen Cho a usar a sua tecnologia de tecido sintético juntamente com a gema do Cetro para criar o corpo perfeito para ele. Quando o Ultron começa a fazer o upload para um novo corpo, Wanda chega e lê sua mente descobrindo, assim, o seu plano para a extinção humana. Os Maximoffs tentam desligar o Ultron sem sucesso. Rogers, Womanoff e Barton, com a ajuda dos gêmeos, caçam o Ultron e recuperam o corpo sintético, mas o Ultron consegue capturar Natasha. Os Vingadores lutam entre si quando Stark secretamente faz o upload de Jarvis, que ainda está funcionando depois de se esconder dentro de Ultron na internet, no corpo sintético. Thor retorna para ajudar a ativar o corpo sintético com raios, explicando que era parte de sua visão, e que a gema é uma das seis joias do infinito, contando em pessoal, essa já é a quarta, os objetos mais poderosos que existem no universo. Juntamente com Visão e os Maximoffs, os Vingadores chegam a Socóvia, onde Ultron usou o Vibranium para construir uma máquina que levanta grande parte da cidade em direção ao céu, com a intenção de lançá-la no chão para causar a extinção global. Os Vingadores combatem o exército de Ultron e tentam atrasá-lo lutando contra hordas de robôs no local da máquina para nenhum dos robôs tocar nela. Wanda fica no posto para defender o dispositivo que ativa a parte final do plano de Ultron. Fury chega em um aeroporto-aviões com Maria Hill máquina de combate e os agentes da S.H.I.E.L.D. para ajudar na evacuação de civis, e a única baixa, Pietro, morre protegendo Barton dos disparos lançados por Ultron. Wanda percebe que seu irmão está morto e abandona seu posto para destruir o corpo principal de Ultron, permitindo, assim, que um de seus robôs ative sua máquina. Parte da cidade cai, mas Stark e Thor sobrecarregam a máquina e destroem a cidade em pedaços, enquanto Visão luta contra o último corpo restante de Ultron e o vence lançando o laser de sua joia do infinito, destruindo-o. Mais tarde, os Vingadores estabelecem uma nova base no norte do estado de Nova York, dirigida por Fury, Hill, Shaw e Selvig. Acreditando que a joia da mente está segura com visão, Thor retorna para Asgard na intenção de conhecer mais sobre as forças que ele suspeita terem manipulado os eventos recentes. Stark e Barton se retiram da equipe, enquanto Rogers e Romanoff formam os novos Vingadores, contando com o Máquina de Combate, a Feiticeira Escarlate, o Visão e o Falcão. Em uma cena no meio dos créditos, Thanos recupera a manopla do infinito e, insatisfeito com o fracasso de mais um capanga, ele promete que irá caçar as joias do infinito pessoalmente. O filme do Homem-Formiga foi anunciado como o início da fase 3 do MCU. Porém, no ano seguinte, a Marvel anunciou que Homem-Formiga, a ser lançado seis meses depois de A Era de Ultron, na verdade concluiria a fase 2. Edgar Wright era o diretor original da produção, antes de sair em maio de 2014, por diferenças criativas, sendo substituído por Peyton Reed. O filme incluiu os dois personagens que encarnaram o um herói nos quadrinhos, como o cientista Hank Pym, interpretado por Michael Douglas, sendo o mentor do ladrão Scott Lang, interpretado por Paul Rudd. Em 1989, o Homem-Formiga original Hank Pym demite-se da S.H.I.E.L.D. depois de descobrir que a organização tentou duplicar sua tecnologia de encolhimento que faz com que o Homem-Formiga seja possível. Pym acredita que a tecnologia é perigosa e decide escondê-la. Nos dias atuais, após os eventos que ocorreram em Socóvia, Scott Lang é libertado da prisão de San Quentin depois de cumprir três anos por roubar de seu antigo empregador. Ele reencontra seu velho companheiro de cela, Luis, que o apresenta a Dave e Kurt. Luis tenta oferecer um trabalho a Lang, que nega, porque pretende deixar a vida do crime. Lang visita a casa de sua ex-mulher, Meg, para a festa de aniversário da filha, Cassie, onde ele descobre que Meg está noiva de um policial, Paxton. Enquanto isso, Pim faz uma visita a sua antiga empresa, Pin Technologies, onde o atual presidente e antigo pupilo, Darren Cross, revela o Jaqueta Amarela, um traje experimental que encolhe de tamanho e que Cross acredita que irá revolucionar a guerra e a espionagem. Como ainda está em fase experimental, a tecnologia do Jaqueta Amarela não consegue encolher com segurança criaturas vivas, mas, mesmo assim, isso deixa Pin aterrorizado. Len consegue um emprego em uma sorveteria porém, logo perde por causa de sua ficha criminal. Então, ele relutantemente concorda em voltar para o crime. Len invade a casa de um milionário aposentado e arromba o cofre no porão, mas não encontra nada, somente uma roupa e um capacete que ele carrega para casa. Ele tenta descobrir para que serve a roupa e, acidentalmente, pressiona um botão que o faz encolher ao tamanho de um inseto. Aterrorizado com a experiência, retorna para a casa do milionário para devolver o traje, mas, ao sair da casa, é surpreendido pela polícia e preso. Pym encontra Lang na delegacia e leva até ele o traje para ajudá-lo a escapar. Lang acorda na casa de Pin, onde ele conhece sua filha, Hope Van Dyne, uma executiva da Pin Technologies. O doutor então revela que manipulou Scott para ele roubar o traje. Ele quer que Lang se torne o um novo Homem-Formiga para roubar a roupa do Jaqueta Amarela de Cross. Pin e Hope treinam Lang para lutar e controlar as formigas. Logo após, Pin planeja um ataque na sede dos Vingadores no interior de Nova York. Para recuperar um dos equipamentos dele. Lá, Lane entra em conflito com Sam Wilson, o Falcão. Quando Lane retorna, Pin conta a verdade sobre a morte da mãe de Ro. Ela se sacrificou para desativar um míssil nuclear russo. Durante a ação, Janet precisou diminuir tanto de tamanho que entrou no estado subatômico. Pin adverte a Scott que o mesmo pode acontecer a ele caso tente alterar a regulagem do traje. Em seu laboratório, Cross consegue encolher com segurança uma ovelha ao tamanho de um inseto, ou seja, seu traje de jaqueta amarela já está quase pronto. Ele convida Pim pessoalmente para assistir ao comunicado oficial do lançamento do traje. Isso significa que Lang deve roubar o traje de Cross esta noite. Então, Scott traz sua antiga gangue e, juntamente com a ajuda de um enxame de formigas voadoras, Lang se infiltra no edifício da Pintec, sabota os servidores e planta explosivos. Quando ele tenta roubar o traje do jaqueta amarela, é surpreendido e cai em uma armadilha feita por Cross, que tinha antecipado tudo. Cross, tendo os dois trajes do Homem-Formiga e do Jaqueta Amarela, planeja vender a tecnologia para a Hydra. Lang consegue sair da armadilha e mata os agentes. Cross consegue escapar e os explosivos destrói a Pin Technologies. Enfurecido, Cross veste o traje do Jaqueta Amarela e luta contra Lang. Lang consegue jogar Cross em um mata-mosquitos, mas é preso por Paxton antes que ele possa destruir o traje. Então, Cross consegue sair do mata-mosquitos e vai até a casa de Meg para sequestrar Cassie. Lang chega e depois eles lutam. Lang consegue sabotar o traje do jaqueta amarela se encolhendo até o tamanho subatômico. Isso faz com que Cross encolha de forma incontrolável para o nada. Lang consegue escapar do encolhimento subatômico e volta ao tamanho normal depois de mexer na regulagem do traje. Em gratidão pelo heroísmo de Scott, Paxton limpa a ficha criminal dele. Vendo que Lang sobreviveu e retornou do modo subatômico, se pergunta se sua esposa está viva também. Mais tarde, Luiz fala para Scott que tem uma suposta equipe procurando por um cara que encolhe. Em uma cena no meio dos créditos, Pin mostra a Hope um protótipo de um novo traje da Vespa. Em uma outra cena pós-crédito, Sam Wilson e Steve Rogers mantêm Buck Barnes sob sua custódia. Logo depois, os dois decidem não informar a Tony Stark. O Wilson afirma que ele sabe a quem deve informar. Chegamos ao fim da segunda parte do especial MCU Uma Década Marvel do Procrastination. Não se esqueça de curtir, compartilhar e assinar nosso feed. Se você tem dúvidas, sugestões ou correções, entre em contato com a gente através do e-mail contato@procrastination.com.br ou através das nossas redes sociais: no Twitter arroba @pcnblog, no Instagram também arroba @pcnblog e no Facebook.com/blogpcn. O roteiro desse episódio ficou por conta de Leonardo Ferreira e a edição, narração e sonorização desse podcast ficou ao meu cargo, Luiz dia Nos vemos na parte final do especial MCU Uma Década Marvel, para ver o desfecho de tudo até chegarmos em Vingadores Ultimato. Até lá!